0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好，欢迎继续回到我们今天的家庭教育节目里，我是您的老朋友陈爱。好、啊，经常在节目里边纠偏，确实在我们的家庭教育当中，我们会遇到很多的坑。那这样的坑呢，可能不知不觉会让我们走一些弯路，我们会上当，会受骗。那今天这样的一个纠偏非常的重要，也是我特别喜欢的尹建莉老师的一篇文章。那下面呢，我们就来谈一谈延迟。满足这件事情骗了父母到底多少年？爸爸妈妈们一定要想一想，哎，是不是你就正在给你的孩子执行延迟满足啊？这样的一种方法。那我们一起来听一听吧。这有一位家长是这样子向尹老师提问的，他说：“我的儿子两岁两个月，脾气不好。比如他要喝水，如果不马上喝，就会倒在地上打滚大哭，还一声比一声高，向我示威，逼我就范。那每每到这个时候呢，我就会想起一些。”育儿书上提到的延迟满足法，说延迟满足训练出来的孩子，将来的忍耐力强，容易成功。于是我就不理他，任他哭喊，等他哭的差不多了，再去哄一哄。但是我的孩子目前表现得很差，比同龄孩子的心智发育好像还差不少。那别的孩子能够听懂的话，他好像总是听不懂，主要是他不愿意听延迟满足的办法，在他身上好像是越用越差。老师，这样的做法对不对？那如果孩子一哭闹，我就马上满足他的愿望，那将来孩子是不是要被宠坏呢？会不会得寸进尺呢？会不会无法无天呢？相信这个是很多家长朋友们经常在跟孩子相处的时候的一种啊、呃、特别的担心还有恐惧，尤其是在玩具上面，尤其是在孩子提出要求跟愿望的时候，家长总是觉得我要故意延迟，我不能让你痛快的得到。那这个是延迟满足，对孩子特别。的有帮助有好处，他今后会更坚强，更容易成功。那事实真的是这样吗？下面呢，就我们一起来看一看这篇文章。延迟满足这一个概念，现在被很多媒体经常提及，还被某些专家。奉为育儿法宝、养育的利器，这也是这个概念传播甚广的原因。那当下信息传播技术发展过快，而人类的意识发育却没有办法与之匹配。太多的人把跟风当时髦，呃，哄抬这些伪劣的概念，尤其是在育儿的问题上，因为孩子太弱小，无法主动诉求，伪概念更是满天飞。他们像育儿宫里一样的流行起来，不知道伤害了多少儿童。这其中就是有延迟满足教育法，这个概念跟哭声免疫法。如出一辙，都是对孩子的诉求不及时的回应，是家长利用强势地位欺负孩子的一种做法，是家长不尊重孩子作为独立个体的表现。那要认清一个现象，最好是到它的源头去看一看。资料显示，延迟满足概念的起源， 1968年，美国心理学家米歇尔在位于斯坦福大学的一所幼儿园主持了著名的延迟满足的实验。那这个实验到底是怎么一回事？我们来看一看，有三十二名孩子参与了实验，最小的三岁半，最大的五岁八个月。那实验的过程呢，就是让每个孩子单独待在一个只有一张桌子和一把椅子的小房间里，桌子上的托盘里面放着两个孩子啊、呃，放着这些孩子最爱吃的东西，棉花糖、软糖、饼干等等。那孩子们被告知，他们可以有两个选择：第一，是他们可以立即吃掉托盘里放的食物，但是不能有另外一份奖励；第二，就是假如能够忍忍耐一定的时间，比方说十五分钟再吃，那么就可以得到双份的食物，然后追加的一份呢是对他的忍耐和等待的奖励。幼小的孩子们面对盘中美食表现得各不相同，有的孩子毫不犹豫、迫不及待地把食物给吃下去了，他们一刻也不能够忍受诱惑，当然他们只能够吃到这一份那另外一些孩子呢，他们很想得到双份的食物，但是盘中的食物太诱人了。单调的房子里无事可做，于是呢，这些小家伙有的捂住眼睛，有的背转身体，有的故意兜圈，有的还唱起了歌。总之，他们想尽一切办法来抵抗诱惑。看到有些朋友在跟我互动，二妹好，还有这个。遇见他说，生在父母有爱的孩子才有感受幸福的能力。确实，爱会让孩子最终获得幸福。从小我就生活的战战兢兢，生怕说错一句话，或者是打破一个碗，就会引来一场家庭大战。严苛的家庭教育会让孩子缩手缩脚，不敢做任何事情。那所以，我们一再告诉家长。对孩子的问题，我们一定要有包容度，要有容忍度，要允许孩子试错，允许孩子去选择，他才会有更强大的意愿去探索这个世界，他才会更加积极的愿意去学习。好，非常谢谢朋友们的互动。那再说一下，跟我互动的模式是添加微信公众号“爱听九一四”为好友，然后呢，进入到页面“爱直播”，进入到视频直播可以看广播、听广播，然后互动聊天。那今天。今天呢，我想跟家长朋友们聊一聊特别骗人的一个概念，就是延迟满足法。好多家长都在用这个方法，不知道您中招了没有？好，我们继续来看一下刚才说到这样的一个概念是来自于一次实验，叫米歇尔实验。刚才我们讲到了啊，就是有的孩子会去想尽一切办法来抵抗诱惑，但是还有一些孩子呢会开始做一些小动作，他们甚至会用手去敲打盘中的美食。结果呢，这其中的大多数孩子坚持不到五分钟，选择放弃，把食物给吃掉了。较少的孩子坚持的。稍微长一点，但是也没能够坚持到十五分钟，最后只有大约百分之二十的孩子忍受了十五分钟的漫长煎熬，得到了第二份美食的奖励。那这次实验呢，就被大家称作为米歇尔实验，也就是延迟满足的来源。研究之后呢，对这些个参与实验的孩子进行了跟踪调查，发现当年能够等待更长时间的孩子，也就是说当年的忍耐力、克制力更强的孩子，得到双份食物的孩子，他们在在青春期表现得更为出色。在1990年跟踪调查结果显示，自我延迟满足能力强的孩子在成绩上面更加的优秀。到43年后的2011年，当初参加实验的孩子们都已经步入中年了。他们经过检查发现，早年自我延迟满足能力强的人，大脑的前额叶相对更加发达和活跃。那这些个人呢，他们在事业的生活方面确实也比较成功。那根据这样的一个实验实验，人们就得出了一个结论，就说孩子如果在四岁。五岁的时候，发展出一定的延迟满足的能力，那么他在长大以后就可能成就会大，人生更加精彩。于是很多。头脑肤浅的人们兴奋不已，以为找到了教育孩子的成功的法宝，还有灵丹妙药。于是，在解释和传播延迟满足实验的过程当中，断章取义，以讹传讹，使一个本来还有一点用处的实验被误解、误用、误导了无数的家长，当然也伤害到了更多的孩子。米歇尔的这个实验说明了一个什么道理？非常的简单，那就是我们老祖宗常说的“坚持就是胜利”。当一个人用理性、智慧的思维推。推导出一个对自己有利的结论的时候，剩下的就是去行动，并一直坚持下去，直到成功。那这个呢，是人们的基本的生活常识啊，一个是方向正确，一个是努力坚持，缺一不可。那米歇尔的实验就说明了这样一个事实：做出明智的选择，并努力坚持的优秀品质，越早发生在一个人身上会越好。我们古人说“三岁看大，七岁看老”，就是这样一个道理。好，那其实这样的一个实验跟他的结论。没有什么奥秘之处哈，非常的简单，显而易见。但是我们说，为什么后来演变味道变了呢？为什么最后的延迟满足教育会误导很多家长？第一步就是模糊调换。做决定的主体，在这样的一个实验当中，孩子们都是独立自主的做出判断跟选择的，是马上要吃还是忍耐一会儿多吃一份一切都是由孩子自己说了算。那实在忍不住中途改变主意是可以的。整个过程当中，孩子是绝对的主导者，由他根据自己的意愿做出决定，并为结果负责。那么这期间没有任何人对孩子做负面或正面的评价，比如说，呃，没有忍住馋啊、馋嘴啊，你就只。能吃一份食物啊，等等。那忍住吃了双份美味的孩子也不会受到任何的表扬。孩子们是从这个亲身经历的实验当中学习到了一个宝贵的经验，就是虽然马上吃掉心爱的美食很解馋，当时很开心，但是如果再忍一会儿，得到双份的美食，快乐会更大。马上吃掉食物是出于生理的冲动，生物的本能。为了获得双份的食物，去忍耐十五分钟，这个决定是属于智力还有智慧。的运作过程，从做出这个决定到实现这个目标的过程，锻炼了孩子们的内在意志力，也锻炼了孩子们的应变能力。那在这煎熬的十五分钟里面，孩子们必须想出办法，比方说分散自己的注意力啊，让时间过得快一点让自己不至于太难过。那最终的结果是，运用智慧而且意志力坚强的孩子，不但得到了双份美食，而且还得到了成倍的快乐。那所以，为什么这些孩子长大之后、成人之后比较优秀？我们说到这儿的时候就可以理解了。那么当下人们鼓吹的延迟满足教育法，偷偷地把这个决定的主体调换成了父母。孩子们是完全没有主动权来决定自己是否愿意延迟，他们不是行为的主动体，而是被动体，是受控制的对象。那孩子作为受控对象，服从父母指挥会得到夸奖和奖励；那如果没有服从父母，会得到训斥和惩罚。父母的意志完全覆盖了孩子的意志，孩子完。完全失去了主动选择的权利，那如果说有一个后果，那个就是，呃，只有听话或者是不听话换来的，而不是通过自己的思考还有选择换来的。孩子从中得到的经验是：服从有好果子吃，不服从。就倒霉，孩子饱满的生命力在这样的控制和压抑下，会一次次的萎缩，为自己的选择和决定承担后果的宝贵经验，就这样被流失了。而且在父母主导下的延迟满足教育会出现令人啼笑皆非的矛盾。当孩子兴趣十足的想去做某件事情的时候，父母会下令“等一会儿，不要急”。那么在其他情况下呢，又会去催促孩子快点不许磨蹭。曾经收到过家长的来信，说他也是从幼儿园开始训练孩子延迟满足，经常让孩子等一会儿。没想到孩子上小学了，天天早上磨蹭着出不了门，经常迟到。父母一催，孩子就会说“等一会儿”。看到有朋友说有爱的家。家庭连吵架都是暖暖的，呃，确实是这样。我们说好的这个家庭，好的家庭教育，爸爸妈妈跟孩子之间是有爱的。那么其实吵吵架，有时候有点情绪，孩子都是可以承受的。所以有爱的家庭是不怕吵架的，也不怕有情绪，因为都能够过去。好，接下来最后一点点时间，我们继续来讲一讲刚刚我说的纠偏延迟满足。听到这样一期节目的家长朋友，请大家千万啊，不要再在孩子提要求、欲望的时候，你能满足的时候，故意要让孩子去等待，人为的制造困难，想要去训练孩子的耐挫力，这是一个大坑，非常的不好。那其实米歇尔的这个调查，这百分之二十的优秀孩子，他们的这个能够抵抗住诱惑，他们的忍耐和坚持，愿意等待这种品德。其实是源于他们的家庭教育，也就是说，米歇尔只是呈现了一个结果，他没有把这百分之二十优秀孩子的家庭教育的情况告诉给我们。这个呢，是其中的一个特别特别重要的地方。那如果。米歇尔当年在做这个实验的时候，把这些孩子的家庭教育情况收集整理，而且找到是什么原因使这些孩子在面对美食的时候，他们能够有这样的表现。那么他们的贡献可能就不是今天这个样子，不会把这个延迟满足用成了这个状态，会去伤害到这么多的孩子。家长会毫不犹豫地跳进这个坑里边啊！父母应该让孩子的生活始终是温暖的、流畅的、简单的，给孩子以风足感还有幸福感，而不是故意使绊子，让孩子觉得父母冷酷，每件事都跟自己耍心眼儿，都要给自己添点儿堵。在儿童教育上，家长应该凭着自然的天性去学习和借鉴别人的经验理论，而不是机械刻板的生搬硬套，否则就会变成邯郸学步。第二个呢，就是父母无视儿童的个体的独立性来控制孩子的话，呃，他的逻辑经常会没有办法统一。延迟满足之所以会流行，其实是成人欺负孩子，控制孩。子。冠冕堂皇的理由，因为孩子弱小可欺，但是长期被延迟满足操控的孩子是没有办法发展自己的，他们会连一般的水平都很难维持，这就是。在我们节目一开始，一个家长的提问说：“延迟满足用了很久，孩子的心智水平跟一般同龄的孩子相比要差好多。”延迟满足这个理论为什么这么容易流行？除了专家媒体的推广，当然也符合思维简单、行为懒惰的父母们的愿望。因为我们可以不必揣摩孩子的言行呃心思，就是孩子教育的这件事情变得非常的简单。今天我们纠偏了之后呢，呃，希望家长朋友们能够引起警惕，来回到刚刚第一个家长提问吧。当孩子想喝水的时候，不仅不应该被延迟满足，而应该是及时的满足。孩子喝口水都要哭闹，用这种斗争的方式才能够得到，可想而知。那么，这位妈妈在其他方面是如何热衷于控制孩子、给予孩子延迟满足的？我们都知道，刚学走路的孩子需要一个平坦的、没有磕磕绊绊的地面跟空间。他成熟了，就会跨过。沟沟坎坎，儿童的心理发育跟他的肉体发育是一样的。那在最初的这个阶段，小生命开始的时候，他需要一个心理无障碍的良好环境，而不是各种规矩的压制跟训练。所以，家长朋友们要及时回应孩子的各种需求，在跟孩子相处当中做到自然、人性化、理解、宽容，为孩子开辟出一个没有障碍的场地。当孩子的天性得到正常的发育的时候，他才能够成长的阳光健康，才会顺利发。发展出自我控制力，才能够在生活的各种选项中进行正确的选择。那一切反自然的、反天性的行为，都是对孩子的伤害，都不能够通向生命之美。那最后呢，用一个故事来结束今天的节目：孩子想买乐高玩具被拒绝，家长的理由是现在还没有收入，等你工作挣钱了自己买吧。然后呢，家长把这个事情用微博发出去，结果引发了持久的激烈的辩论。在很多的评论当中，有人。说到，等他工作以后，即便有一百套乐高，他还会像今天这样去体会到玩玩具的乐趣吗？快乐吗？如果你及时满足了孩子，孩子会得寸进尺、无法无天吗？如果你真的爱孩子的话，你的爱不那么功利的话。我相信大家会找到答案的。那好，今天关于就是延迟满足的这样一个伪概念的纠偏，就到这个地方了，就说到这儿吧。谢谢大家的收听，谢谢家长朋友们的陪伴。